0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. srpna.
1: Poselství Benedikta 16. ke dní modliteb za mír, pořádaném v kolepci japonského buddhismu na hořech nedaleko Kyoto.
0: V Rumunsku se včera konal pohřeb pravoslavného patriarchy Teoktista.
1: Z červencového setkání Benedikta XVI. s kněžími v italském Auronzo di Cadore jsme pro vás vybrali další z otázek a improvizovaných odpovědí svatého otce, tentokrát o problematice manželství.
0: K tomu vám přeji hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pokoji je dar Boha i závazek každého jednotlivce, napsal Benedikt 16. ctihodnému kajunovi Handéovi, představenému Buddhistické školy Tendai, při příležitosti 20. výročí mezináboženských modlitebních setkání na její v nedaleko japonského Kyotu. Toto setkání založil ctihodný Etaja Jamada po své účasti na Dní modliteb za mír v Assisi. 27. října 1986. V skutku volání světa pomíru, které se ozývá v rodinách a společnosti na celé planetě, je zároveň modlitbou k Bohu i výzvou všem bratrům a sestrám naší lidské rodiny. Vás, co jste se sešli na posvátného hoře a reprezentujete různá náboženství, ujišťuji o své duchovní blízkosti. Kéž vás vaše modlitby a spolupráce naplní božím pokojem a posílí vaše rozhodnutí svědčit o důvodu míru, který překonává nesmyslnost násilí, stojí dál v poselství svatého otce. Mezináboženského modlitevního setkání, které se nahoře jej konalo včera a dnes, se zúčastnil také kardinál Paul Pupár předseda papežské rady pro mezináboženský dialog – a její podsekretář Monsignor Felix Machado.
0: Uganda. Kardinala Renato Raffaele Martino prezentoval dnes v Kampale kompendium sociálního učení církve. Stalo se tak na zasedání Rady Mezinárodní organizace katolických studentů. Předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír v úvodní přednášce poukázal na potřebu šíření míru a obrany práv člověka, zejména práva na život, svobody náboženského vyznání a pokroku. Kardinál Martino připomněl, že kompendium, které vypracovala zmíněná papežská rada, označuje věřící lajky za hlavní tvůrce integrálního humanismu, který se vyznačuje především solidaritou k těm nejchučím.
1: Bukurešť Tisíce věřících se včera dopoledne shromáždilo v katedrále v Bukurešti, aby se rozloučili se zesnulým patriarchou teoktistem. Pohřebním obřadům předsedal ekumenický patriarcha Bartoloměj I. a účastnila se jich také vatikánská delegace, kardinál Walter Kaspr, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, její sekretář Monsignor Brian Farrell a apoštolský nuncius v Rumunsku Jean-Claude Perist.
0: Manila. Sloužit nedělní bohoslužby v nákupních střediscích povolil na Filipínách kardinál Gaudencio Rosales, arcibiskup Manily. Chce tak víc s především farmářům, rolníkům a vesničanům, kteří musí jezdit na týdenní nákupy do měst, aby se mohli účastnit nedělní bohoslužby. Dieceze Manila také vydala instrukce k vhodnému oblečení účastníků bohoslužby, aby odpovídalo důstojnosti obřadu. Kardinál rozález také připomněl, že mše by měly být slaveny ve skutečných kaplích a místech k tomu určených a že lidé, kteří mají tu možnost, mají se mše svaté účastnit přímo. Ne pouze prostřednictvím televize.
1: New Delhi Guvernér indické spolkové země Gujarat odmítl dodatek zákona, který by zakazoval konverzi k jinému náboženství. Kontroverzní zákon měl povolovat konverze jen v rámci stejného náboženství, tedy například z katolicismu k protestantismu nebo ze sunnického islámu k šíjickému. V platnosti je zde nicméně zákon z roku 2003, který zakazuje aktivní podporu mezináboženských konverzí. Guvernér Naval Kishore Sharma návrh zákona neschválil s odůvodněním, že pošlapává princip náboženské svobody. Vládnoucí strana na zamítnutí zákona ještě nereagovala. Uvítal ho ale kardinál Telesfor Topo, předseda biskupské konference Indie. Podle něj je guvernérovo rozhodnutí dobrým znamením a vyjádřilo radost nad tím, že sekulární demokratická vláda Indie a její ústava potvrzuje, že země hájí náboženskou svobodu.
0: Peking. Čínská vláda pokračuje v zásazích do náboženského života. Od 1. září budou státní souhlas potřebovat Dalajlámové a Pančenlámové, tedy ti, kdo se podle buddhistického učení místo vstupu do nirvány rozhodli znovu vtělit do lidského těla a pomáhat ostatním odhalovat cestu budhy. Podle internetových stránek čínské vlády je nový zákon pro zachování pořádku a vytvoření harmonické společnosti v Tibetu. V Tibetu, který Čína okupuje od roku 1950, Pančenlámové zajišťují kontinuitu vlády Dalajlámy. Snaha čínské vlády rozhodovat o tom, kdo skutečně může být považován za takzvaného živého budhu, tak směřuje k tomu, aby moc vybírat Dalajlámu, který v současnosti žije v exilu v Indii, přislušila Pekingu. Vliv nad pančenlámy se Čína snaží získat už dlouho. V roce 1995 například unesla šestiletého chlapce, kterého Dalajláma pomazal na pančenlámu Lámu a na jeho místo vybrala jiného.
1: Konec zpráv. Na setkání s kněžími během prázdninového pobytu Benedikta XVI. v italských Dolomitech položil jeden z více než 400 přítomných kněží svatému otci, otci otázku týkající se manželství a jeho kritických momentů. Otázku i improvizovanou odpověď Benedikta 16. přinášíme v plném znění.
2: Stáváme
0: se stále více svědky situací rozvedených osob, které žijí v jiném životním svazku a žádají nás, kněze, o radu a o pomoc ve svém duchovním životě. Jde o lidi, kteří v sobě často nosí bolestnou otázku po přistupování ke svátostem. Jsou to situace, které po nás vyžadují konfrontaci, a také účast na utrpeních, s nimiž se pojí. Chci se proto zeptat, svatý oče, na lidský, duchovní a pastorační postoj, jaký je třeba zaujímat, aby bylo možné spojit milosedenství a pravdu. Ano, to je bolestní problém a jednoduchý recept, který by jej vyřešil, určitě neexistuje. Všechny nás trápí tento problém, protože všichni máme v svém okolí osoby, které se nacházejí v této situaci. A víme, že je to pro ně bolest a trápení, protože touží být v plném společenství s církví. Svazek předešlého manželství je poutem, které redukuje jejich účast na životě církve. Příprava na manželství se tak stále více ukazuje jako základní a nezbytná. Kanonické právo předpokládá, že člověk jako takový i bez nějakého velkého poučení má v úmyslu uzavřít manželství podle lidské přirozenosti, jak to vyjadřuje první kapitola knihy Genesis. Je člověk, má lidskou přirozenost a tedy ví, co je to manželství. Zamýšlí činit to, co mu říká lidská přirozenost. Z tohoto předpokladu vychází kanonické právo. Je to věc, která se klade sama sebou. Člověk je člověkem, jeho přirozenost je takováto a říká toto. Avšak dnes je tento axiom, podle něhož člověk zamýšlí konat to, co je jeho přirozeností, to je jediné a věrné manželství, dnes tento axiom trochu mění podobu. Volunt matrimonium homines. Chtít uzavřít manželství jako ostatní lidé už dnes nevyjadřuje to, co říká přirozenost, ale spíše to, co dělají všichni ostatní. A to, co dnes dělají všichni, jednoduše už není přirozené manželství podle stvořitele, podle stvoření. To, co dělají všichni, znamená uzavřít sňatek s myšlenkou, že jednoho dne může manželství stroskotat a může se tak přejít od jednoho manželství ke druhému, třetímu i čtvrtému. Tento model, jako to dělají všichni, se tak stává modelem, který je v protikladu k tomu, co říká přirozenost. Stává se normálním oženit se či vdát a pak se rozvést a uzavřít nový sňatek. A nikdo nemá za to, že je to něco, co je proti lidské přirozenosti, anebo se stěží najde někdo, kdo to takto chápe. K tomu, abychom mohli pomáhat dospět ke skutečnému manželství, nejen ve smyslu církevním, ale podle stvořitele, musíme znovu obnovit schopnost naslouchat přirozenosti. Podívejme se ale na tento předpoklad, na první předpoklad. Tedy odhalit zatím, co dělají všichni, to, co nám říká přirozenost sama, která mluví odlišným způsobem než tyto moderní zvyklosti. Přirozenost totiž zvek manželství na celý život, k životní věrnosti, třeba že v souženích společného růstu v lásce. Kurzy přípravy k manželství by proto měly dát sluch hlasu přirozenosti hlasu stvořitele v nás a odhalit zatím, co dělají C, tedy hominés, tedy všichni, to, co nám vnitřně říká samo naše bytí. V této situaci mezi tím, co dělají všichni a tím, co nám říká naše bytí, Musí být přípravné kurzy cestou objevování, znovu osvojení si toho, co nám říká naše bytí a napomáhat dospět k pravému rozhodnutí k manželství podle stvořitele a podle vykupitele. Tyto přípravné kurzy k osvojení si sebe samého, k osvojení pravé vůle po manželství, mají obrovskou důležitost. Nestačí však příprava. Velké krize přicházejí potom, Trvalé doprovázení, alespoň během prvních deseti let, je proto velmi důležité. Ve Farnosti je tedy zapotřebí pečovat nejen o přípravy k manželství, ale také o společenství během cesty, která pak následuje. O doprovázení a vzájemnou pomoc, aby jak kněží a nejen oni, ale také rodiny, které již učinili tyto zkušenosti, které znají tato soužení a pokušení, byly ve chvílích krize nablízku. Důležitá je přítomnost sítě rodin, které si pomáhají, a různých hnutí, kde si lze poskytovat vzájemnou pomoc. První část mojí odpovědi se tedy týká prevence, nikoli ve smyslu přípravy, ale ve smyslu doprovázení. Přítomnosti sítě rodin, které poskytují pomoc v této moderní situaci, kde všechno mluví proti věrnosti a životu. Je třeba pomáhat, nalézat, osvojovat si i bolestně tuto věrnost
2: in caso tuttavia del fallimento diciamo così che non si mostravano capaci di stare alla prima volontà ci naturalmente sempre
0: la v případě stroskotáním to znamená ukázaly se že manželé nejsou schopni dostát své prvotní vůly je tuž je otázka zda tu byla opravdu vůle ve smyslu svátostném Existuje tedy eventualita procesu, který prohlásí manželství za neplatné. Pokud bylo manželství pravé a dotyční nemohou uzavřít nový sňatek, pak církev svou neustálou blízkostí těmto osobám pomáhá snášet další utrpení. V prvním případě je utrpením překonat tuto krizi. Naučit se protrpěné a zralé věrnosti. V druhém případě jde o utrpení žít v novém svazku který není svátostný a který proto nedovoluje přistupovat k církevním svátostem. Je zapotřebí učit a osvojit si, jak v tomto utrpení žít. Všeobecně vzato je v naší době, v naší kultuře zapotřebí znovu odhalit, že utrpení může být velmi pozitivní skutečnost, která nám pomáhá zrát a stávat se více sebou samými, bližšími pánu, který trpěl pro nás a trpí s námi. Také v této druhé situaci je ohromně důležitá přítomnost kněze, rodin, hnutí, osobního a komunitního sdílení v těchto situacích. Pomoc lásky bližního. Lásky velmi specifické. Myslím, že pouze tato vnímavá láska církve, která se uskutečně v různých způsobech doprovázení, může těmto osobám pomoci rozpoznat, že jsou milovány Kristem, že jsou, byť v obtížné situaci, údy církve, a právě tak žít víru.
2: To
1: byla odpověď Benedikta XVI. na otázku, která mu byla položena během prázdninového setkání s kněžími v italských Dolomitech.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.